1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El señor Michael Chacón Herrera nos llama por teléfono desde Desamparados, Costa Rica, y nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál país de Centroamérica tiene más población y cuál país tiene menos? Escuchemos
2: la respuesta. Según los datos del Banco Mundial... El país centroamericano con mayor población es Guatemala, pues tiene aproximadamente 16 millones de habitantes, lo que es igual a un poco más de un tercio de toda la población de Centroamérica. Y el país centroamericano menos poblado es Belice, que cuenta con una población aproximada de 347 mil habitantes.
3: La de octubre es más hermosa Porque en ella se refleja la quietud De los almas que han querido ser dichosas Al arrullo de su plena Corazón, que ha sentido el calor de una linda mujer en las noches de octubre. Corazón, que ha sabido sufrir y ha sabido querer, desafiando el dolor. de mis sueños dorados si me voy nunca pienses jamás que es con único fin de estar lejos de ti viviré con la eterna pasión que sentí desde el día en que te vi desde el día en que soñé, que serías para mí?
1: Mi papá sembró semillas de maní o manías, pero dice que cuando mi abuelo sembraba, él enterraba la flor de la mata de maní. Como esto hace muchísimos años, él no sabe si así se sigue cosechando, pues las matas de papá ya tienen flor y no sabemos cómo se cosecharán. Esta consulta nos la hizo la señora Anneli Santos, quien nos ha enviado
2: la pregunta por medio de un correo electrónico. Oigamos la respuesta. El maní es una legumbre, pues pertenece a la familia de las leguminosas. El maní es bastante curioso, pues es la única planta que forma sus vainas dentro del suelo. La mata de maní llega a medir como medio metro de alto. Las ramas principales dan lugar a nuevas ramas que van formando una cepa. El maní florea de un color amarillo, pero sólo las primeras flores son fértiles. Después de fecundadas, las flores se marchitan y caen. Entonces el pie que las sostiene se alarga en forma de pullón y llega hasta el suelo para enterrarse unos centímetros y es así como empieza a formarse la bellota o vaina. El cultivo del maní se da en lugares con climas cálidos o calientes, eso sí con abundante agua y una tierra suave y fértil. Además deben evitarse los suelos rocosos, arcillosos, poco drenados o muy ácidos. Los mejores rendimientos en la siembra de maní se logran cuando se cultiva en tierras bajas desde el nivel del mar hasta unos 900 metros de altura. Se recomienda sembrar la planta de maní de julio a septiembre al comenzar el tiempo de lluvias. Si es posible conviene arar y rastrear el terreno al final del verano. Luego se hacen hileras o hileras con unos hoyos o huecos de unos 3 centímetros de hondo, en cada uno de los cuales se echa solo una semilla. La distancia que se deja entre hueco y hueco es de 15 centímetros. Entre una hilera y la otra, hay que dejar 60 centímetros de distancia. En el momento de la siembra conviene aplicar un abono de la fórmula 10-30-10 que contenga además un poco de azufre. A cada hoyo o hueco de siembra se le puede poner una cucharadita de abono cuidando que no toque la semilla, ya que la puede quemar. Por lo general se necesitan de 4 a 5 quintales de fertilizante o abono por cada manzana. Después de que se ha hecho la siembra, hay que desyerbar el terreno por lo menos dos veces antes de la cosecha. La semilla del maní se debe pelar antes de sembrarla. Si le es posible, trate de conseguir semilla certificada. De no ser así, algunos agricultores acostumbran curar la semilla de maní con una mezcla de fungicida y de insecticida en polvo como ortocide. Las matas se pueden cosechar entre los meses de noviembre y diciembre. La plantación puede durar de tres a seis meses dependiendo de la clase del maní y del clima. La cosecha se hace arrancando la mata como tratando de sacar todo y raíz, pues es bajo tierra donde crecen las vainas que contienen el maní. Se debe arrancar en época seca para evitar que el maní nazca dentro del suelo o después de arrancado. Al arrancar el maní, es conveniente sacudir las plantas con el fin de quitarles la tierra que viene pegada a los frutos. Después se dejan las plantas al sol con los frutos hacia arriba, esperando que los granos estén bien secos. Las cápsulas o vainas del maní se separan aporreándolas al borde de un estañón, para que las cápsulas vayan cayendo dentro del estañón. Por último se limpian, quitándoles la tierra que tengan. De esta manera el producto ya está listo para comerciarlo. Otra cosa importante es que en los últimos días de crecimiento conviene controlar las ratas y ratones que gustan mucho de este grano.
1: Un estimable oyente nos llama por teléfono desde Desamparados, Costa Rica y nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo se puede evitar que el cemento se haga piedra? Resulta que compré unos sacos y los puse en un rincón en el piso de mi casa, y los guardé un tiempo, pero como estaba
2: lloviendo se me puso como piedra. Oigamos la respuesta. Es muy importante guardar los sacos de cemento en un lugar seco y bien ventilado. También conviene tapar los sacos con un plástico. Sin embargo, conviene usar el cemento lo más pronto posible es preferible no dejarlo más de dos meses guardado, ya que por más cuidados que se tengan, en países húmedos como los nuestros, el cemento siempre irá fraguando o endureciendo poco a poco. Por esa razón, en las construcciones, a los sacos de cemento que tienen más de dos meses de estar almacenados, hay que hacerles algunas pruebas para comprobar si todavía se pueden usar o no. De manera que lo conveniente es comprar el cemento en el momento en que se va a utilizar y no comprar más del necesario. Y si se va a guardar, seguir las recomendaciones que le hemos dicho y usarlo antes de los dos meses de comprado el cemento.
3: Te diré que me fascina tu mirada, tu sonrisa, tu boquita tan divina De mirarte la cintura y de pensar en tu hermosura, se giganta mi locura Muchachita pueblerina, una potranquita fina, no supera ni siquiera la cadencia de tu paso De llevarte de mi brazo te voy a esperar el domingo y ahí cuando salgas de misa te voy a decir que te quiero que te quiero me trae loco tu sonrisa te voy a llevar unas flores te confesaré mis amores y voy a llenarme de gozo si tú aceptas darme un beso y que nos cubra tu rebozo De tu paso. Yo no pierdo la esperanza de acariciarte la trenza y de llevarte de mi brazo. te voy a esperar el domingo, y ahí cuando salgas de misa, te voy a decir que te quiero, que te quiero, me traigo con tu sonrisa.
1: ¿Es posible viajar por vía terrestre desde Centroamérica hasta Perú? ¿Es cierto que hay una nueva ruta que permite viajar sin interrupciones desde Centroamérica hasta Perú? La pregunta nos la envía el señor Ángel Guerrero quien nos hizo llegar un correo electrónico
2: desde El Salvador. Escuchemos la respuesta. Hasta el momento no se puede viajar por carretera seguido desde Centroamérica hasta América del Sur. Le explicaremos por qué. Hay una carretera que se llama Panamericana que permite viajar desde América del Norte pasando por Centroamérica hasta Panamá. Pero al llegar al sur de Panamá, a la frontera con Colombia, que es el país de Sudamérica que limita con Panamá, a la Panamericana todavía le faltan 80 kilómetros de construcción. Esos 80 kilómetros que faltan por construir quedan en el llamado Tapón de Darién, que es una zona llena de pantanos, miles de riachuelos y de selva tupida, llena de serpientes. Si se pudiera pasar ese obstáculo del Tapón de Darién y una vez en Colombia, sí se podría seguir viajando por la carretera Panamericana hacia el sur hasta llegar al Perú, Incluso se podría seguir viajando hasta llegar a la Patagonia en Argentina. Como ve, el problema que existe, por ahora, es que por tierra no se puede atravesar el llamado tapón de Darién. Algunas compañías ofrecen viajes por avión o por mar desde Panamá o desde Costa Rica hasta llegar a Colombia. De ese país en adelante, es decir, de Colombia en adelante, sí se puede viajar por tierra hasta Perú, como le dijimos. Posiblemente de lo que le hablaron a usted es de un acuerdo que se hizo hace relativamente poco tiempo entre una empresa colombiana de transporte terrestre y una compañía peruana. Según dicen, gracias a este acuerdo ahora se puede viajar en autobús desde Bogotá, Colombia, hasta Lima, Perú. De manera que si usted quisiera ir por tierra hasta Perú, tendría que llegar a Colombia y de allí podría tomar un bus que lo llevaría directamente al sur. El inconveniente es que, como se trata de un viaje sumamente largo, el costo del tiquete es bastante caro.
1: ¿Por qué será que los zancudos pican más a unas personas que a otras? Esta pregunta nos la hace una amiga oyente que nos escribe desde Alajuela, Costa Rica.
2: Oigamos la respuesta. Cuando una persona es muy perseguida por los zancudos o mosquitos, acostumbramos decir que es muy dulce para ellos. En realidad llama la atención porque, habiendo varias personas en una misma habitación, el zancudo pica a unas y a otras no. Los científicos que han estudiado este asunto han descubierto que hay varias cosas que pueden atraer a los zancudos o mosquitos. Entre estos factores están el anhídrido carbónico que botamos al respirar así como el calor del cuerpo y ciertas sustancias propias del olor de cada persona. De esas sustancias, la que con más frecuencia atrae a los mosquitos o zancudos es el ácido láctico. También se ha descubierto que el ácido láctico es el que más atrae a los mosquitos de la especie Aedes aegypti, que son los que transmiten los virus de la fiebre amarilla, el dengue, la chikungunya y el zika. Ahora bien, Así como hay olores que atraen a los mosquitos, hay otros olores que los alejan. Entre los olores que son repelentes para estos insectos están los de ciertas plantas como la citronela, la salvia, la albahaca, el eucalipto, el comino, el tomillo, el clavo de olor, la lavanda y la canela. Por ejemplo, se puede hacer un repelente de albahaca o de lavanda, poniendo dos cucharadas de la planta seca en dos tazas de agua hirviendo. Se deja reposar durante cuatro horas, después se cuela y se echa el líquido en una botella con spray o atomizador. Quiero saber cómo
1: se curan los frijoles, pues se están llenando de gorgojos. Es la consulta que nos hace la señora Nuria Rojas Campos, quien nos llama por teléfono desde la provincia de Alajuela, Costa Rica.
2: Oigamos la respuesta. Entre las recomendaciones que se dan para evitar los gorgojos en los frijoles está el mantener poca humedad en la cosecha y limpiar bien el lugar donde se va a almacenar, destruyendo los restos de tallos y de hojas. También guardan los frijoles recolectados con basura sin aventar o bien limpios, pero con aceite vegetal, que no permite que el gorgojo camine. Con este último consejo, tome en cuenta que no es conveniente guardar por mucho tiempo la cosecha, porque el aceite toma cierto olor. Finalmente, si ya tiene la plaga de los gorgojos en una cantidad muy grande, puede utilizar un producto químico que contenga fosfuro de aluminio para combatirla. También conviene, al guardar los granos, echarles un insecticida especial. Puede ser el postoxin, que viene en pastillas, se echa una pastilla en el fondo del barril o tonel donde se van a guardar y se cubre con un pedazo de plástico. Encima se echan los granos y el barril o tonel se tapa. La pastilla suelta unos gases que matan los gorgojos, pero antes de usar esos granos, se debe tener el cuidado de ventilarlos bien y de lavarlos muy bien antes de cocinar los frijoles. Por otra parte, una receta casera para evitar que el recipiente donde están los frijoles u otros granos en la cocina se llene de gorgojos, consiste en ponerle dentro unas hojas de laurel o ponerles unos cuantos clavos de olor.
0: a mm -hmm. por una
1: Un amigo oyente nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica. Nos preguntó lo siguiente. Quiero que me expliquen el poder regenerativo del hígado. ¿A qué se debe y por qué otros órganos no pueden
2: regenerarse así? Oigamos la respuesta. Tal y como usted bien dice, el hígado tiene esa capacidad de regenerarse o de renovarse naturalmente. Es decir, que si se le corta un pedazo, esa parte vuelve a crecerle hasta quedar del tamaño que tenía anteriormente. Esa regeneración del hígado sucede gracias a unas células que hay en el hígado llamadas hepatocitos, que trabajan junto a ciertas hormonas y con otras sustancias que tienen que ver con el funcionamiento de este órgano. También hay otros órganos y partes del cuerpo que pueden regenerarse, aunque no con la rapidez y la extensión del hígado por ejemplo la piel, los tejidos que cubren el estómago, la médula de los huesos, las uñas y el cabello. Le aclaramos que la capacidad de regeneración o renovación de un órgano tan importante como el hígado no es infinita, es decir, no es para siempre. Dependiendo de los daños que tenga, llega un momento en que el hígado ya no puede cumplir con sus funciones. Esto ocurre muy a menudo, por ejemplo, con la cirrosis, que se produce por beber licor y que mata muchas células del hígado. En esos casos, la persona puede llegar a morir por su padecimiento o bien necesitar un trasplante de hígado para recuperar la salud.
4: Programa D, Control 88. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icu@icu.org cero de letreo y c e c u y C org para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar muy importante dele su nombre completo dirección bien exacta ah, y el lugar donde escuche el programa
0: cantando